0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148. Rádio Jornal.
1: Começa o debate. Estamos nesse tempo uh, onde todos se cuidam, todos se preparam para esperar a banda passar e a banda está demorando a passar. Se eu perguntar a cada um como ele está se comportando, já que temos um time da melhor qualidade e é um time novo, pelo menos nesse debate de hoje, fazendo de casa. Presencialmente, todos já estiveram aqui, todos já são colaboradores do programa há um bom tempo. Doutor Fernando Costa, é hipnólogo e psicólogo. O senhor, como é que está vivendo esses dias? Está na clausura?
0: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Sim, estou aqui na, no isolamento. É, acho que essa prudência ela tem que acontecer sim porque esse vírus inócuo a gente não sabe onde está, não sabe por onde ele anda aonde nós tocamos precisamos ter essa reserva
1: uhum. o senhor, é, é, para o senhor que é da área, que é psicólogo o senhor se preocupa somente com os problemas físicos ou problemas mentais também podem lhe pegar mesmo o senhor sendo da área médica
0: então, Geraldo, mesmo sendo da, da área de saúde mental, a gente precisa estar se reciclando e se melhorando, né? se mantendo no eixo. Quando a gente sai do eixo, a gente tende a adoecer. Né? Então, a grande preocupação, primeiramente, é com a saúde mental. Uhum. Né? Nós precisamos estar aptos a enfrentar toda essa pandemia, essa reserva, esse distanciamento social. Caso contrário, vamos agir apenas pela emoção, e aí não não pensamos, só reagimos e agimos por impulso, né? uhum. correndo grande risco de adoecer.
1: O doutor Eufrasio Araújo é psicólogo e é pastor. O senhor também está confinado, pastor?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia os amigos Evaldo e o Fernando. Claro que sim, esse período exige uma mudança radical dos nossos comportamentos, e não seria diferente comigo, Geraldo. Então, estou isolado juntamente com a minha família e administrando o melhor possível essa quarentena. Como você bem definiu, é uma banda que está passando e demorando. Parece-me que é uma banda muito grande e não sabemos onde está o final dela ainda. Mas a impressão que eu tenho, usando a figura aí que o Fernando acabou de falar, é que, de fato, não somente nós, parece-me que estamos fora do eixo nesse momento, mas o planeta Terra está fora do eixo, né? E a impressão que eu tenho é que nós mudamos para outro planeta e precisamos reinventar o modo dos operantes de funcionarmos neste novo planeta que a gente acabou de chegar e estamos muito parecidos com um cachorro de mudança estabelecendo novas maneiras mas não sabemos ao certo como tudo isso funciona, como tudo isso vai acabar então o momento é de termos calma, de equilíbrio e pensarmos profundamente sobre esta hora diferente que todos estamos incendidos
1: como está sendo o comportamento pessoal, como é que está se defendendo o psiquiatra, o psicanalista Evaldo Melo
0: Bom dia, Geraldo.
1: Um abraço. Bom
0: dia, companheiros é, de mesa e de debate. Bom dia a todo o teu público. É, eu estou completamente na faixa de risco, Geraldo. Eu tenho 72 anos, sou diabético, embora tenha uma saúde rígida, mas a fragilidade que esses dois fatores me impõem impõe também todo o cuidado, todo o isolamento e a necessidade de não entrar em contato.
1: No seu, no seu caso, o senhor já, já é um homem há muito tempo que optou por ser reservado, por ficar em casa alguns dias, inclusive eh, eh, se afastando do trabalho vez por outra para ficar em casa. Então, a sua, a sua situação ficou melhor do que estava?
0: Veja, Geraldo, há 10 anos atrás, 2008, eu resolvi que ia trabalhar só três dias na semana, segunda, terça e quarta. E quinta e sexta-feira eu ia ocupar para fazer as coisas fora da, da, da área do cotidiano. Não, não me, Por exemplo, eu passei uma época dando consultoria, eu ia até Uberlândia na Universidade Federal da Consultoria, outra época de consultoria em Caruaru, outra época de consultoria é, lá em Alagoas. Então, eu alguma atividade, mas não havia atividade normal de consultório ou de cuidar é, do meu espaço terapêutico lá no Instituto Raide. Então, eu, há, há mais de dez anos eu tiro esses dois dias para uma coisa mais mais minha, seja ficar dentro de casa ou sair. Então, o que a gente tem que pensar, Geraldo, quando a gente olha a história, nós temos duas grandes é, pandemias no mundo. Lá em 1300, foi a chamada peste negra Que foi uma doença através da pulga do rato E que matou 75 milhões de pessoas no mundo Imagina que tinha muito menos gente no mundo naquela época do que agora A segunda foi em 1918 A chamada gripe espanhola Que de, de espanhola não tinha nada né? Porque na verdade essa gripe começou nos Estados Unidos Num, num campo de treinamento para a Primeira Guerra, morreu um soldado lá que foi é, contaminado pelo, pelo, pelo esquilo, era uma, uma doença que vinha do esquilo, e essa gripe matou em torno de 50 bilhões de pessoas. Né? A gente tem uma outra pandemia agora e a gente não está é, sabendo bem qual vai ser a dimensão essa pandemia vai ocupar na história da humanidade mas é verdade que esta pandemia ela modificou o cotidiano o dia a dia de todas as pessoas do mundo, não é só é, de alguns países de todas as pessoas do mundo houve uma modificação é, no seu dia a dia, na sua rotina então a gente tem que se defrontar é, com o isolamento social e as suas consequências A gente Isso. vai fazer uma uma, uma uma roda de conversa Agora, sexta-feira Sobre os impactos psicológicos Do isolamento social A gente se juntou Quatro psiquiatras, Para usar a, a plataforma Zoom E até seis pessoas Vão participar dessa discussão O que é que acontece psicologicamente Quando a pessoa precisa Se isolar socialmente eu acho que a primeira sensação, Geraldo É a sensação Vou ficar de férias em casa Que bom que eu vou ficar em casa de férias Eu acho que essa é a primeira sensação Que todo mundo tem né? Eu não tinha tempo Eu trabalhava muito Eu me afastava dos filhos Eu me afastava da mulher E agora eu vou ficar em casa Me parece Que esta sensação De euforia Ela variando de pessoa para pessoa E mas ela passa rapidamente. E depois, é porque é, alguns falam que nós vivemos também uma infodemia, ou seja, uma epidemia de informação. A todo momento, as pessoas estão querendo saber o que, é que está acontecendo e, na verdade, ficam entrando em contato com, isso, com informações repetidas. Né? Informações repetidas ainda era é o mal menor. Porque, na verdade, de vez em quando Você tem é, informações contraditórias Você ouve numa emissora uma coisa Outra emissora outra coisa Ouve de uma autoridade uma coisa Ouve de uma outra autoridade outra coisa Então, esta Eu nunca acho que o excesso de informação Prejudica Mas é, Esse excesso de informação Se inclui a contradição Eu acho que para uma pessoa que já está Sensível no sentido Psicológico pode gerar ansiedade. A gente também sabe, Geraldo e companheiros, que neste momento de isolamento a gente pode ter uma o que a gente chama de reagudização de quadros anteriores, pessoas que já tinham quadros psicológicos, psiquiátricos e que pode reagudizar pela, pela pelo isolamento, né? Alguns quadros depressivos, quadros de ansiedade, quadros de estresse pós-traumático, tudo isso eu acho que a gente tem acompanhado. Eu estou atendendo é, online, eu estou atendendo via o WhatsApp com vídeo, porque diminui um pouco a, a, agora, por exemplo, eu ficaria mais feliz se eu pudesse estar vendo vocês quem com, com, com eu estou conversando. Então, a gente faz esse ambiente de, 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 da terapia num ambiente online, num ambiente de internet, mas se vendo, né? E para mim não substitui de jeito nenhum o contato pessoal, o cumprimento da entrada da sala do consultório, o sentar na poltrona, o olhar na cara do outro. É, mas, de qualquer maneira, nós temos a possibilidade de fazer isso numa situação intermediária. Então, eu acho que a gente tem que se preparar para é, um aumento no número de casos de ansiedade, de depressão. A gente já tem alguns dados, por exemplo, que na China houve um aumento da violência doméstica, né? Ou a, a permanência é, da família mais próxima acentua também as dificuldades e os problemas inerentes àquela família, né? Eu estava ouvindo também no um paciente hoje que eles estão fazendo o rodízio à mulher, o marido e os filhos de arrumar, um dia arruma um cômodo aí pega a geladeira e pega a cozinha e arruma a cozinha toda no outro dia vai toda a família arrumar o outro quarto e o S. Vai o então pode ver uma aproximação e pode ver um benefício desses alamentos mas eu acho que sempre vai haver uma maior possibilidade de atrito e uma maior possibilidade de sofrimento geral
1: agora o senhor trabalha com drogados o senhor trabalha com alcoólatras eu lhe pergunto o fato de ser drogado ou ser alcoólatra Coloca esse pessoal no balaio do risco? O
0: fato em si de ter a dependência, não, Geraldo. É, a não ser, por exemplo, a gente tem uma, uma grande, é, um grande contingente de, de, de alcoolistas atualmente que são pessoas que fizeram operação bariátrica. Né? Então, é, a gente sabe que o enfrentamento da, 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 da pós-cirurgia bariátrica traz um, um risco de um agravamento de um quadro de dependência. E aí você vai ter a dependência pelas consequências do alcoolismo, não pelo alcoolismo em si. O alcoolismo, ele debilita muito o organismo. Então, se a pessoa está com o um organismo debilitado, ele é grupo de risco por estar debilitado não por ser alcoolista. Evidentemente, e se ele sai para beber, ele aumenta o risco pela exposição, mas não pelo alcoolismo. O alcoolismo a dependência de drogas Se ele usa cocaína, se ele usa maconha Se ele usa crack Esta, Este comportamento em si não aumenta o risco O que aumenta o risco É que por conta desse comportamento Talvez ele se exponha A situações de vulnerabilidade De maior vulnerabilidade
1: A, 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 a clausura é mais difícil Para um doente mental Ficar num quarto sozinho Por muito tempo é, 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 Ele que é Possivelmente mais agoniado isso deixaria ele em situação mais desconfortável?
0: Relativamente, sim. Mas veja, um deprimido, ele já, tá, ele já vive isolado. Um, uma pessoa esquizofrênica, paranoide, desconfiada de todo mundo, ele já é naturalmente isolado, ele já, ele já se afasta do contato social. Então, para esses casos, e eu vou citar só esses dois, o isolamento já é quase como se pertencesse ao cotidiano dele. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa agoniada, aferreada, é uma pessoa ansiosa como Geraldo Freire, que precisa se mexer, que precisa... Esta pessoa, tendo limitado o seu espaço geográfico, essa pessoa vai ficar mais agoniada, essa pessoa vai ficar mais ansiosa. Mas não necessariamente pelo confinamento, porque há a possibilidade dentro do confinamento se você fazer um confinamento criativo. A gente tem ouvido e visto tantos tantos exemplos de pessoas que aproveitam do confinamento para criar alguma coisa. Então não é a, 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 o quadro é, psiquiátrico em si, não é a depressão em si, não é a psicose ou não é a dependência. É muito mais a personalidade que está por trás daquela pessoa. E aí vem, vem a questão da ansiedade. Talvez aquele que sofra mais com o confinamento seja o um ansioso. Seja um ansioso. O deprimido pelo, pela quantidade de informações, ele se assusta com a possibilidade de morrer, ele se assusta com todo este crescimento. Geraldo, eu sempre lembro que aqui no Brasil nós ainda não chegamos nem perto do pico, viu? do pico de, 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 de casos não é, nem, do, nem do pico de mortes. Eu acho que a gente terá aí, é, na, no, 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 nas previsões otimistas, esses dois meses, ma, é, abril e maio, de crescimento, e tomara que final de maio, começo de junho, a gente comece a descer o número de casos, que é quando mais ou menos a coisa está estabilizada. Então, a gente tem mais tempo de confinamento ainda pela frente. Vamos nos preparar, porque eu prevejo, né? lei. eu não entendo de tecnologia eu estou pensando só na questão lendo um pouco a experiência dos outros países. A gente tem aí é, um período de é, dois meses, para mim, de crescimento. Eu diria assim, nós temos que nos preparar para que estas mortes, para que estes casos cheguem muito próximo da gente. Muito próximo. Muito próximo, alguém muito conhecido, alguém da nossa família, porque... É, o, 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 o mal ainda não chegou, o mal maior ainda não chegou, não. Ainda chegará, na
1: minha Deixa eu trazer o doutor Eufrásio Araújo. Bom, doutor Eufrásio, seguindo nessa linha, por onde terminou, nesse primeiro trecho, o doutor Evaldo, veja, nós sabemos até que as pessoas gostam de notícias ruins, mas elas gostam de notícias ruins dos outros. A notícia ruim que pode vir para mim, Veja essa pressão que nós estamos, sofrendo, estamos sentindo. De repente, está vindo aí um, 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 um lajeiro caindo na cabeça das pessoas que, a qualquer momento, cai também na minha cabeça. Viver nessa pressão, é, é como viver no inferno?
0: É difícil é lhe difícil responder, Geraldo. A sua pergunta é muito interessante, mas viver no inferno é uma possibilidade inexplicável. Nós não sabemos nós não sabemos como é viver no inferno. Mas, na verdade, nós estamos vivendo um tempo novo onde nós precisamos, acima de tudo, aprender a gerenciar mudanças. E, para isso, ah, necessitamos de uma compreensão da mudança. O que Evaldo falou foi muito oportuno porque ele coloca a situação no... Na dimensão planetária né? E precisamos aprender Como os outros países Que a, a pandemia chegou antes de nós Como eles agiram O tempo que demoraram Nós vimos isso na Itália Na Espanha, nos Estados Unidos Especialmente A impressão que nós temos Com a comparação de várias notícias É que eles demoraram muito Para começar o que nós começamos aqui Que foi o isolamento então, a situação é isso. Precisamos compreender a mudança, mas também precisamos planejar a mudança. E aí onde está o grande diferencial. Eu tenho conversado com algumas pessoas essa questão da, da síndrome de pânico, que algumas pessoas se apresentam pelas notícias, pelas contradições, com todas essas coisas. Então, nós precisamos compreender que estamos vivendo um script novo na existência. Todos nós que estamos vivos no planeta Terra hoje, nunca vivenciamos um momento como este. Então, nós não sabemos como é que é viver dentro desse contexto. Eu lembro de uma figura muito bem colocada que foi criada pelo filósofo Zenão de Cício. Ele foi o fundador da escola estoica e ele criou uma figura muito interessante que simboliza esse momento que é a figura do cachorro e da carroça. Ele diz que a carroça seguia e um cachorro amarrado atrás também andando. E ele percebia a resistência do cachorro na viagem. Mas ele lutava, mordia a corrente, esbravejava e a carroça o continuava puxando. E ele falou isso a respeito da realidade da vida, em que muitas vezes nós Estamos resistindo à mudança ou o puxão da carroça. E a resistência produz sofrimento. Nós precisamos aprender a seguir a carroça em tantos momentos de nossa vida. E esse é um momento, geral em que nós precisamos seguir a carroça. E a carroça é essa. É isolamento, é quarentena, é reformular a vida, aceitar a realidade sabemos que temos competência, construirmos esse momento com resiliência e pararmos de lutar. Resistir à viagem da carroça é perder potencial, competência e energia. Precisamos segui-la, mas segui-la de forma sábia, de forma amadurecida, compreendendo a realidade e lendo os tempos. E, de preferência, nunca perdermos a necessidade de termos líderes de nós mesmos nesse contexto em que estamos que é a família a gente tinha muitas vezes no contexto familiar a família muito mais como espaço de pousada de hospedagem onde a gente chegava de noite e saía de manhã e agora nós estamos que lidar com a família que a gente não sai nós estamos juntos e isso é um potencial de conflito o Evaldo já falou Sobre o índice de violência Eu estava vendo uma pesquisa Essa semana na CBN Sobre o índice de denúncia Que havia subido de violência doméstica Nesse contexto De reclusão e de pandemia Então nós precisamos Compreender que a ansiedade Exacerba nesse momento E é normal Que isso aconteça Mas precisamos aprender a administrar Essa ansiedade para que isso não venha nos corroer e trazer vários prejuízos para nós, para nossa família e para a sequência da nossa história. Esperamos que, em breve, tudo isso passe e a nossa vida volte à normalidade.
1: Eu estava aqui pensando, doutor Fernando, que eu tenho um amigo que mora fora do Brasil. Liguei para ele ontem e ele disse, Geraldo, eu estou hipnotizado. Eu estou vivendo uma situação de quem não, não está nesse mundo. A, a sensação de hipnose é essa ou ele está enganado?
0: Não, Geraldo, ele está enganado. <risos> a a hipnose ela é apenas uma, um momento de concentração direcionada que faz você quebrar alguns padrões. Né? E falar de padrões, a gente ouvindo o que os colegas, o né? Frazo e o Evaldo falaram, muito pertinente concordo, corroboro com todos, eu só gostaria de aproveitar o um ensejo e colocar alguns pontos, né? o que eu tenho percebido é que as pessoas estão com o pavor do pavor, não é o pavor do coronavírus, não seria aquele pavor consciente, mas é o pavor do pavor, e isso leva a algumas reações que, são, que distorcem do eixo que cada um precisa ter nesse momento tão delicado, tão crucial. É, nós percebemos que existem muitas informações, como foi dita pelo, pelo, pelo Evaldo, que é, são informações muitas vezes distorcidas, são informações muitas vezes é, é, dimensionadas em excesso uma, é, com relação aos cuidados, com relação às mortes, com relação a, a toda a prevenção que precisa ser feita mas a gente vê muito pouco falando se da prevenção e dos cuidados psicológicos, emocionais. Eu tenho colocado alguns vídeos alertando para esse esse ponto que é de grande importância, como foi dito agora agora há pouco, né? que as pessoas elas parecem que... você você mesmo colocou, as pessoas gostam de sofrer, mas ver o sofrimento dos gosta de ver o sofrimento mais dos outros, o sofrimento alheio. Isso está muito ligado à culpa-recompensa. E está em casa Isolado é uma quebra de padrão né? Nós estamos acostumados A sair, a ter liberdade E essa quebra de padrão Ela traz uma mensagem muito importante Por que nós somos Ansiosos? Né? Porque as pessoas Tendem a entrar em pânico Porque existem padrões rígidos Que são regulados Pela vida cerebral, cerebral. E essa vida cerebral Quando percebe um novo padrão Ela coloca você em condição de alerta e aí vem a ansiedade Estar em casa é uma quebra de padrão Então já aumenta a condição Da ansiedade, do alerta Do possível pânico Para isso centrar-se entender o porquê disso Até que essa mídia cerebral perceba Que isso não oferece perigo Você vai mergulhar nessa ansiedade Só não precisa é, verticalizar nela Se a gente bem entender Tudo isso que está acontecendo, Geraldo Por trás tem um propósito é, o, o, o colega Eufrasio pode, pode nos reforçar isso Existe um propósito de Deus né? Aqueles que acreditam, nem todo mundo acredita em Deus Mas aqueles que acreditam Deus está por trás Nada, nada aconteceria sem o consentimento dele E se a gente bem perceber ah, No primeiro semestre de 2019 Nós estávamos temendo Uma possível guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte Seria uma guerra nuclear certamente mais da metade do planeta ia embora. Apenas a pro... 30% da população humana do planeta sobreviveria. Nós não teríamos água, nem comida, não teríamos condições de moradia. Seria realmente um caos. Passou, segundo semestre de 2019, houve uma, um, uns arranca-cabelos aí entre os Estados Unidos e a Rússia. Também voltamos a temer. Foi mais passageiro. Mas agora, em janeiro de 2020, nós tivemos mais uma evidência de uma iminente guerra, que seria os Estados Unidos e Irã. E quando o negócio começou a tomar volume, veio o coronavírus. Esse coronavírus veio para desativar essas ogivas, implantando uma ogiva invisível, onde todos estariam voltados para a família, mudariam principalmente os, os pensamentos, as condutas morais, o cuidado consigo e cuidado com os outros que nós estamos vendo também são poucas as notícias veiculadas, mas existe muita caridade sendo feita, existe muita gente ajudando os outros, existem, inclusive, é, empresas engajadas em ajudar, né, a valorização da vida em, em detrimento da posse dos bens materiais, do poder. Né, o coronavírus veio para igualar todos. Não existe rico, pobre, negro, branco, amarelo, não existe católico, espírita evangélico, ateu, todos são iguais né? a família está mais agregada nesse
1: sentido. o doutor Fernando, uma pessoa tendente a depressão, essa situação que está vivendo agora, ela sabendo que as pessoas estão morrendo, ela sabendo quando se fala nessa chamada curva, que a curva virá aí quando vier, será pior, e é como quem diz o Papa Figo daqui a pouco chega onde você está a, a, a depressão pode se aprofundar, pode, pode chegar nela mais rapidamente agora?
0: Então, Geraldo, devido ao, ao alto grau de ansiedade, que vai, vai tornar uma comorbidade com né, a depressão, é, isso pode realmente aguçar o quadro, sim. Não tenho, não tenho dúvida disso, pode aguçar. É, é importante que as pessoas que tenham tendência à, à depressão já deveriam estar em acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né, que é de grande importância os dois acompanhamentos têm, são as duas asas para que a pessoa possa voar e nesse nesse momento tão delicado acontece como como o doutor fraso é, falou a perdão é, doutor Eval falou há pouco é, os acompanhamentos que não não é a mesma coisa mas os acompanhamentos online eu mesmo estou fazendo os acompanhamentos online né? então é preciso ter atenção nisso que qualquer
1: qualquer faísca pode sim detonar essa bomba uhum. Dr. Valdo Melo uh, eu estava lendo uma pesquisa de muitos homens ouvidos por telefone e essa pesquisa concluiu que eles estão broxando mais nesse período, mesmo estando em casa com, com a mulher perto é explicável isso? Geraldo, veja a, a
0: performance Depende das condições externas Não só da condição interna Evidentemente que a condição interna Ela é Predominante na, na, na questão Da libido Mas as condições externas Desfavoráveis né, é, Também é, Interferem Se você tem a, a sensação De um clima de insegurança externo Se você tem é, Externamente Um, um clima é, de, de agonia é muito difícil. É muito, embora tenha alguma, até tem que ressaltar isso. Embora tenha algumas pessoas que funcionem mais na atenção, não é? isso eu estou falando. Quando nós estamos falando a gente, que a gente não está falando em nenhum caso, a gente tem que falar de uma, de uma forma genérica. Genericamente, a pessoa precisa de um ambiente de mais tranquilidade para poder ter uma performance é, melhor é, sexual. E aí eu estou falando. É, de, uma, de uma forma genérica, então algumas pessoas se perturbam pelo ambiente externo Geraldo, uhum. e não pode não ter necessariamente a ligação é, com, com o corona especificamente. É, o que é que representa para aquela pessoa estar tá mais próxima? Pessoas que estavam acostumadas a sair e, e a, a, por exemplo, fazer programas externos e levar a esposa, levar a namorada, levar é, para outros espaços de repente, a limitação do espaço pode intervir, interferir na, na, na performance. A performance, ela depende de muitas coisas, Geraldo. A, a, a brochada, como você chama, que é como a gente chama na, 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 na informalidade, ela depende de muitos fatores. Não, não é só, não é só da, da, da cabeça, mas depende principalmente da cabeça.
1: Doutor Evaldo, o que, que a gente pode dizer, porque quando a gente fala em enclausurado e ficar trancado em casa. A gente sempre está pensando que a pessoa tem um quarto, que a pessoa tem um certo Sim. conforto, que a pessoa tem um quintal para sair, para levar sol. E dizer para esse povão que está aí pelos morros, que está aí pelos córregos, que tem uma casa perto de, de com, com a barreira atrás, cheia de problema. Uma casa como diz ontem uma enfermeira que pediu a João Veiga para ficar internada porque ela estava supostamente com o Covid-19, mas se ela fosse para casa, ela tem que conviver com mais sete pessoas dentro de casa apenas um banheiro, apenas um quarto, apenas uma pia. Como é que a gente pede para essas pessoas ficarem em casa?
0: Geraldo, você, você é ótimo quando fala nisso, porque eu estava exatamente guardando um tempinho do nosso programa para gente falar que aí a diferença de classe social, a diferença de condição financeira vai aparecer muito marcadamente. Se a gente fosse chamar esta, esta pandemia de peste, a gente diria que essa é uma peste branca. Porque foram os brancos, foram os ricos que trouxeram da Europa esse vírus aqui para o Brasil. E para toda toda a América Latina e para fora da Europa. Então, na verdade, esta é uma, uma epidemia que começou na classe social mais abastada. Eu lembro que a primeira morte, me então, que é a primeira morte no Brasil, eu tenho certeza que é a primeira morte no Rio de Janeiro. Foi uma patroa que foi para a Itália, voltou lá no Rio de Janeiro e contaminou a empregada, que era uma senhora de 63 anos, diabética. Ela na folga do final de semana foi para casa e teve uma evolução rapidíssima e com dois dias ela morreu. Então a contaminação veio pelo branco, a, a, a contaminação veio pelas classes ricas e a repercussão dessa 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 pandemia nas classes pobres a gente ainda vai ver porque você eu estou é, confinado num apartamento em que eu estou agora falando para vocês no meu quarto, mas meu filho está no outro quarto, minha filha está no outro quarto. É, o que é, que é ter uma casa que é um ou dois cômodos que tem 10 12 pessoas dentro de dois ou três espaços? Como é que se faz confinamento? Como é que você protege os seus entes queridos se você não tem nem espaço físico para que você possa protegê los Então, eu acho que, a, que, que toda, toda doença bate diferente no pobre do que passa no rico Não vamos nos enganar não. Há uma, uma coisa que se chama determinantes sociais do adoecer O adoecer se aparece de forma diferente Dependendo da condição que você tem de, As condições de saúde, as condições sanitárias As condições de, de, de habitação As condições de saneamento Tudo isso vai dar uma fragilidade maior Para a classe pobre E, portanto, esta, esta, esta epidemia quando chegar nas situação mais pobres que eu acho que ainda não começou realmente a chegar quando chegar a gente tem que se preparar muito e aí a gente vai depender muito da solidariedade e aí a gente vai ver que não tem rico não tem pobre quando a doença chega pega todo mundo
1: eu tenho ligado para alguns amigos e eles dizem eu estou bebendo vinho eu estou nessa naquela situação mas os que bebem me parece que sempre bebendo um pouco mais é normal que isso aconteça nessas épocas
0: ah, Claro que é o, o, o álcool é um excelente relaxante é um, recente, é um excelente Ansiolítico Diminui a ansiedade Evidentemente que traz outras consequências Mas o álcool é maconha também viu? A maconha também é um excelente ansiolítico Então é, é absolutamente Esperado que, que as pessoas usem Mais drogas é, Neste período A repercussão do uso de droga mais Domiciliar será menor do que a repercussão do uso de droga quando ele é, é na rua, no bar, não é no, no espaço. Mas a gente espera que haja internamente dentro das famílias um aumento do uso de droga.
1: Vamos agora para o doutor Araújo. Ele já falou como psicólogo eu queria agora lhe perguntar como pastor, como homem de Deus. Veja, o mesmo Deus que me criou, criou esse vírus. Nesse caso, como é que fica a minha fé?
0: Ah, essa é uma questão muito interessante, Geraldo, que você coloca, porque nesses momentos nós sempre queremos trazer a responsabilidade para alguém diante dessa realidade. Na verdade, nós não sabemos esse momento, esse momento da criação, inclusive há muitas especulações sobre o próprio coronavírus, mas eu queria me apoiar aquilo que também falou o Fernando, porque nesse momento é um momento em que nós precisamos ter a consciência de que Deus está com a gente. É, independente de chegarmos à causa dessa pandemia, mas nós entendermos que faz bem ao pesquiso humano saber que não estamos sozinhos em meio a essa travessia. Um dos textos que tem enriquecido a minha vida, e eu tenho visto que a vida de milhares de pessoas tem sido enriquecida, é um texto do Salmo 46 que diz o seguinte, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Então, nesse momento de angústia, há uma necessidade de nós compreendermos que há um ser superior que está com a gente. Isso acalma o nosso criticismo. Isso pode trazer equilíbrio para nossa mente, para que não fa possamos fazer essa travessia com mais serenidade, sem produzirmos o pânico, sem entrarmos num desespero, como se hoje eu fosse morrer e o vírus fosse me achar. Hoje é o fim da minha vida. Então, quando nós dependemos de Deus e confiamos em Deus, nós conquistamos a serenidade. E isso é fundamental para esse momento em que estamos vivendo. A ansiedade é natural que aconteça. O medo é natural que aconteça. Se não fosse por medo, viveríamos de forma imprudente. Então, o medo tem uma função muito oportuna na vida humana. Mas eu gosto também quando as escrituras dizem: não temas. Porque eu estou contigo Não te assombro Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço, te ajudo E te sustento com a dentro Da minha justiça Então são tempos assim E situações assim E nós somos convidados também A confiar em Deus E é isso que eu quero dizer também Para você, para o Eduardo Para Fernando, para todos os Ouvintes que nos acompanham que nós precisamos, nesse momento, abrir o nosso coração para compreender que há um Deus. Esse Deus é o Criador e esse Deus está com a gente na vida. Não tenho explicações sobre a origem do coronavírus, mas eu tenho uma certeza de que Deus não nos abandonou, que nós poderemos contar com a presença e confiarmos em Deus nesse momento difícil da nossa existência. Doutor... isso é muito necessário
1: Para todos nós, com certeza Fernando Costa Data Folha vem fazendo pesquisa Acompanhando O, o otimismo, o pessimismo dos, do, dos brasileiros E a pesquisa de hoje mostra que cada vez mais Eles vão ficando Pessimistas com a possibilidade De perder o emprego Com a crise Com a, a possibilidade até de alguma doença E aí eu lhe pergunto Uh, 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 o pessimismo me leva uh, a adoecer com mais facilidade?
0: Fantástica pergunta, Geraldo é, Quando nós entramos no pessimismo Significa dizer que estamos internalizando o estresse O medo exagerado Tudo isso libera substâncias Como cortisol e adrenalina E essas substâncias elas vão diminuindo a nossa imunidade se diminui a imunidade, eu estou mais suscetível a qualquer doença, a qualquer dor, a qualquer vírus. Então, faz sentido isso que você está me perguntando, sim.
1: Ah, quer dizer, eu, eu devo lutar contra o pessimismo também, não é sim, isso? Sim,
0: claro. Ah, o otimismo... Veja, o brasileiro, hein? o brasileiro por natureza, ele é otimista. É, onde, o brasileiro, ele faz piada das piores situações. Então, isso já, já, já está inserido em nossa raça né? O, 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 o Brasil ela tem, ele, ele distribui Essa essa riqueza de criatividade O que a gente precisa entender É que está havendo uma transição É uma arrumação E quando a gente vai arrumar a casa Quando a gente vai fazer uma reforma na casa A gente precisa quebrar algumas coisas A gente precisa mudar alguma coisa de lugar Precisa existir, existir mudanças né? A gente tem que estar confiante é, em Deus, primeiramente, né? como, como o Eufrazio falou, precisamos estar confiança que Deus está regendo tudo isso, mas que por trás de tudo que está acontecendo, Geraldo, existe uma lição, um aprendizado. E que a gente conseguir, para enfatizar esse otimismo, a gente precisa entender que cada problema que nos, nos aparece é uma lição que precisamos aprender. Basta olhar para trás a história de vida de, de cada um de nós. Nós nos tornamos diferentes e melhores depois de terem, termos enfrentado os grandes problemas na nossa vida. Então, Evaldo... otimismo, toda essa mudança vem para a gente aguentar o otimismo. Que é a fé é querer, é acreditar e está agindo. A gente não pode estar de, de braços cruzados.
1: Doutor Evaldo Melo em cima de uma notícia que divulgamos hoje, aqui está a manchete dor emocional. Aprenda a lidar com cada uma delas. A dor emocional pode ter muitas causas, o luto pela perda de um ente de um querido, o choque de ser demitido, o risco que a sua empresa corre, tudo pode levar à dor. E, 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 então, a dor emocional é uma dor física, doutor? É uma dor que só prende o coração? Eu posso sentir uma dor como que eu tivesse levado um, um chute na canela e ela ser emocional?
0: É, é mais, é mais doloroso do que um chute na canela. Veja, a dor emocional, ela pode vir, Geraldo, como você citou várias fontes é, do exterior, uma fonte objetiva. A gente pode ter uma dor emocional por alguma coisa que aconteceu no concreto, no real. Eu estava dizendo, perdeu o um ente da família, perdeu o emprego, está submetido a uma a, a insegurança de uma pandemia, tudo isso são fatores objetivos que nos trazem uma fragilidade e uma dor emocional. Mas talvez a dor emocional mais dolorosa, aquela que nos incomoda mais, são aquelas dores que a gente não conhece bem qual é a sua origem, são as dores internas, são as dores que vêm de dentro, que não vêm de fora, são as dores que a gente não consegue compreender. Essas dores, essas dores incomodam mais. É Para essas dores que a gente vai precisar, por exemplo, de uma terapia e, é, e uma terapia em geral associada a uma medicação, porque hoje em dia não se trata mais nenhum processo depressivo, nenhum processo ansioso, se ele é grave, apenas com conversa, com terapia. Eu sou psicanalista, hein? eu acredito na conversa e acredito muito na terapia. Mas também sei que você tem elementos da, da, da ciência... É? Da neuroquímica Elementos da, da farmacoterapia Que ajudam nesse processo Então eu volto a dizer Sei que algumas pessoas que nos ouvem Sabem disso De que as dores que mais incomodam São aquelas que a gente não consegue compreender e, Diante do luto Diante da perda de uma pessoa A gente sabe A gente arranca um pedaço da gente Mas a gente sabe, eu estou sofrendo por isso né? Estou sofrendo porque perdi minha mãe Perdi meu pai eu estou sofrendo porque eu perdi meu emprego, eu tenho que batalhar mais para conseguir outro emprego. Na verdade, eu estou sofrendo porque eu estou aqui. Então, estas dores que vêm do objetivo, do real, estas dores a gente está mais preparado para enfrentá-las. As dores que vêm de dentro, as dores que vêm do que a gente não conhece dentro da gente, essas dores são as dores mais difíceis,
1: Geraldo. Doutor, o Araújo por gentileza, faz de conta que o senhor está na sua igreja. Aliás, o senhor pode até estar nela agora, porque o senhor está distante de mim. É, aproveite dois minutos que a gente tem. Faça uma prece para nossa gente.
0: Ok, Geraldo. Muito obrigado. Vamos fazer sim, porque sabemos que Deus está conosco em meio à travessia da vida. Pai querido, muito obrigado. O privilégio de estarmos juntos neste momento conversando sobre um tema tão oportuno e tão necessário para o nossa mente, para o nosso enfrentamento. E eu oro por cada pessoa que nos ouve neste momento, para que a bênção do Senhor, a presença do Senhor e a companhia do Senhor esteja presente de forma palpável na vida, na alma e nas emoções de cada um de nós. Nós estamos no momento de incerteza, que não sabemos como fazer. Mas sabemos que tu és o Deus que está sob o controle de todas as coisas. E por isso nós oramos para que o Senhor intervenha sobre a nossa amada pátria, sobre o mundo de um modo geral. E dê sabedoria aos homens e mulheres que estão pesquisando medicamentos, pesquisando vacinas e que nesse momento estão se debruçando sobre enfermos, correndo riscos enormes de também serem contaminados. Nós oramos por toda a equipe de saúde, Senhor, que em todos os lugares do planeta estão envolvidas nessa realidade. Obrigado pela vida deles, pelo trabalho que exercem. Obrigado pela coragem deles e que o livramento e a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada uma dessas pessoas também. E abençoe as famílias que estão sofrendo, algumas delas já enlutadas, com parentes e pessoas que estão internadas em estado grave. Pedimos a Tua bênção sobre todos. E também os colegas que participaram desse momento. Que o Senhor abençoe a vida deles também, do trabalho que realizam de ajudar pessoas e amenizar o sofrimento humano. E também oro pela vida de Geraldo e toda a sua equipe da Rádio Normal. Que a boa mão do Senhor seja sobre ele, sobre a sua família e sobre esse momento também. E que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus,
1: Amém. Obrigado, amigos. O programa é repetido de madrugada. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar
0: segura na mão de Deus Bye.